0: Salut, c'est Romain, bienvenue dans le podcast de Parlons Design. Dans cet épisode, on va parler de comment optimiser tes contenus, comment optimiser les images, les vidéos, et pourquoi c'est important. Ça va être le premier point qu'on va aborder. On va parler principalement de web, mais ça concerne également le développement d'applications mobiles ou de tout autre service. Et puis on va rentrer directement dans le sujet, donc avec quelques stats qui vont te montrer que c'est vachement important. Euh, Déjà, pour un site web, le temps estimé comme idéal, on va dire maximum, pour qu'un site charge complètement, ce serait 2 secondes. Euh, pour, pour avoir un maximum d'audience sur le site qui reste, et qui ne repart pas avant que la page est fini de se charger, il faudrait euh, que ton site mette moins de 2 secondes à charger. On estime, enfin, mais c'est même pas on estime, d'après des stats, euh, au bout de 3 secondes, 57% des utilisateurs ont abandonné, ont quitté ton site. Donc plus de 3 secondes de chargement, tu perds plus de la moitié de ton audience. Donc rien que pour ça, niveau web, c'est absolument primordial. Après, euh, au niveau des applications, euh, quand tu as peu de mémoire sur ton, sur ton téléphone, ça peut arriver, euh, qu'est-ce que tu vas faire en premier pour libérer de la place Tu ne vas pas supprimer tes photos, Enfin, tu vas éviter, tu vas plutôt supplier primer des applications trop lourdes. Donc ça peut tout à fait être un facteur de désinstallation et c'est pourquoi même sur une application euh, c'est important d'optimiser les vitesses de chargement. Et puis pour les pour les fichiers qui vont se charger euh, depuis ton application depuis un serveur web qui sont pas directement téléchargés sur l'appareil de l'utilisateur, ça va aussi être important pour une meilleure fluidité. Donc tout ça, ça me paraît assez assez suffisant, c'est très simple mais c'est suffisant pour justifier que c'est super important, une bonne vitesse de chargement, une bonne optimisation de tes contenus pour l'intérêt de tes utilisateurs et donc de ton entreprise, du service que tu proposes. Euh, ensuite pourquoi ça touche le rôle du designer et pas par exemple celui du développeur, Euh, même si ça fait un peu partie des deux, mais la vitesse de chargement c'est finalement le facteur euh, d'une bonne expérience utilisateur et donc c'est le taf du designer Euh, voilà, ce que tu dois faire c'est fournir les bons fichiers au développeur pour qu'il n'ait plus qu'à les implémenter et que derrière ça propose une bonne expérience à l'utilisateur et puis également dans ton rôle de designer si tu collabores donc probablement, avec des développeurs, tu vas devoir les pousser, leur montrer quelle est euh, le, l'importance de l'optimisation autant des fichiers que ensuite du processus euh, donc de chargement des fichiers la gestion du cache, tout ça, et donc en tant que designer voilà, c'est aussi ton rôle, finalement, de, de mettre l'accent sur ce, ce fait, la vitesse de chargement, comme quoi c'est vraiment important euh, pour au final garder des utilisateurs. Donc Je pense maintenant t'avoir persuadé. hein. Ça me paraît assez assez logique. Euh, Et donc maintenant, je vais te proposer quelques solutions euh, pour les images et pour les vidéos. On verra peut-être d'autres solutions, d'autres types de fichiers à améliorer euh, dans les prochains prochains épisodes. Si ça t'intéresse, tu peux me le dire euh, en en commentaire, si c'est sur YouTube ou par message privé sur Twitter, si tu écoutes le podcast. Ce que je te conseille vivement, c'est pas du tout un podcast à regarder, il n'y a rien à regarder. Euh, C'est vraiment à écouter. Mais bon, bref. On part tout de suite. Donc déjà pour les images, un truc vachement classique, euh, c'est la compression de tes fichiers PNG, JPG, etc. Euh, T'as plein de convertisseurs en ligne, t'as des applications qui te convertissent, et qui vont te permettre de compresser ces images avec ou sans perte de qualité, ça c'est à toi de décider, euh, en fonction de tes besoins, et qui vont déjà te faire gagner de la place, sans rien faire, même sans perte de qualité, si pour le moment tu ne compresses pas tes images. Ensuite, euh, le second conseil que j'ai envie de te donner, c'est d'utiliser le format SVG euh, quand c'est possible pour les icônes, notamment, donc le format SVG c'est un format vectoriel euh, qui en fait retient euh, des coordonnées un peu, qui retient comment dessiner la forme, et ensuite euh, le navigateur web ou l'appli va interpréter cela pour le dessiner, et donc ça va faire des fichiers super légers, super précis, qui peuvent être zoomés à l'infini, vu qu'en fait c'est juste des coordonnées vectorielles, euh, donc voilà, ça a tout l'avantage de la super haute qualité et en même temps du poids ultra-léger. Euh, cependant, on peut utiliser ça uniquement, on va dire, avec les icônes ou avec les, les dessins faits sur un logiciel, mais on ne peut pas mettre, euh, mettre un, une photo en SVG. Euh, mais voilà, le renseigne-toi si tu ne connais pas ce format, mais c'est très intéressant. Ensuite, un point super important également, c'est peut-être de proposer des images à différentes tailles. Euh, c'est à dire, si c'est pour un site web, tu vas proposer ton image dans trois tailles différentes, et en fonction de l'appareil sur lequel l'utilisateur visionne euh, l'image, on va charger l'image qui lui suffit. C'est à dire, c'est pas la peine d'avoir une image en 4K pour un mec qui va regarder sur un mobile. Euh, la plupart du temps, c'est pas utile du tout. Euh, donc voilà, en proposant plusieurs tailles de fichiers, ensuite le développeur va pouvoir implémenter ça sans trop de difficultés, et ça permettra une meilleure expérience à l'utilisateur qui n'a pas besoin de la super haute qualité. Euh, également tant qu'on est un petit peu entre développement et design, la gestion du cache. Bon ça c'est côté développement, mais c'est super important au niveau du web de euh, bien gérer le cache, c'est-à-dire les images qui vont être gardées, enregistrées, euh, on va dire, sur l'utilisateur, euh, sur le, l'ordinateur de l'utilisateur ou le, l'appareil mobile de l'utilisateur euh, jusqu'à un certain temps. Et donc ça va éviter de recharger plusieurs fois la même image euh, au cours de la visite d'un utilisateur. Et enfin, le dernier point au niveau de l'optimisation des images, donc là pour le web uniquement, euh, c'est le format WebP. C'est un format qui a été développé par Google, qui est euh, libre. On peut tout à fait convertir ces images au format WebP. Donc ça marche pour les PNG et pour les JPG qu'on peut convertir en WebP. Il y a plusieurs solutions, soit il y a des convertisseurs euh, en ligne euh, qui ne sont pas top, et sinon avec le terminal on peut très facilement convertir un grand nombre de fichiers euh, en WebP avec tout plein de paramètres. Et pourquoi je vous parle de ce fichier Ce pas juste parce que c'est Google, c'est parce que vraiment les résultats sont assez ouf. Euh, pour un projet donc, que j'avais, euh, je, suis, je suis à l'école à éthique. Bon, bref, c'est pas le souci. On avait un projet sur une semaine de développement, et donc pour optimiser nos images, le prof de dev nous avait parlé de WebP, euh, donc on a testé ça. Après avoir compressé nos PNG et JPG, on a également fait une version WebP car ce n'est pas compatible avec tous les navigateurs. Et euh, par rapport aux PNG et JPG compressés, on gagnait 50% de place sans perte de qualité, donc c'est vraiment assez hallucinant. Je sais pas comment ça marche en, en interne, mais en tout cas, c'est un format vraiment ultra optimisé. Et donc, je vous conseille de vous renseigner euh, à ce sujet, car ça peut vraiment vous faire, euh, bah, vous faire gagner beaucoup de place pour les gens qui utilisent Chrome, notamment qui, euh, Chrome qui sait utiliser le WebP, Mais il faut par contre proposer une alternative PNG ou JPG, car tous les navigateurs ne sont pas capables de lire le format WebP. Euh, donc, je vous mettrai un, un lien dans la description pour, euh, pour, en apprendre plus, pour en apprendre plus sur ce format. Ensuite on va parler c'est au niveau de la vidéo, Euh, donc bah, également tout comme pour les images, la première chose à faire c'est les compresser, Euh, vous trouverez plein de logiciels, euh, plein de même en ligne qui peuvent vous compresser vos vidéos sans perte de qualité, donc c'est très important ça coûte rien et ça fait gagner de la vitesse de chargement. Euh, également pensez à adapter la qualité. Encore une fois, c'est pas la peine de proposer une vidéo en 4K sur un tout petit appareil mobile, ou c'est pas la peine de proposer une vidéo en 4K sur une vidéo qui va prendre la moitié de l'écran. Donc vraiment proposez peut-être plusieurs formats de vidéo encore qui s'adapteront au, à l'appareil de l'utilisateur, ou du moins euh, choisissez le, le format le plus petit qui est nécessaire, c'est-à-dire ne ne baissez pas la qualité juste pour gagner de la place, mais choisissez le le format optimisé entre qualité et euh, et poids, poids du fichier tout simplement. Ensuite, encore une fois, le choix du format est important, Euh, certains navigateurs... Web vont préférer certains formats, et certains formats vont peser moins lourd, donc ça c'est à vous de tester, mais pensez toujours ensuite à les compresser. Et enfin, euh, potentiellement, vous pouvez préférer, si ça ne dérange pas, si ça ne gêne pas l'expérience utilisateur, un hébergement externe. C'est-à-dire si vous hébergez votre vidéo sur YouTube, le contenu est ultra optimisé par l'algorithme de YouTube derrière, et donc la vidéo, la vitesse de chargement sera bien plus rapide pour, pour votre utilisateur, mais bon, ça c'est à vous de voir en fonction de vos besoins. En tout cas, j'espère que toutes ces infos déjà t'ont aidé euh, vers un premier pas vers l'optimisation des contenus de ton application ou de ton site web. Euh, N'hésite pas à continuer à te renseigner. je te mets quelques liens dans la description, et puis tu peux chercher par toi-même sur le web. Si tu veux plus d'infos, si tu veux qu'on aille en profondeur sur certains sujets, n'hésite pas à me le dire. Et puis pense vraiment à te créer un processus d'optimisation que tu vas suivre à chaque fois euh, pour que sur chacun de tes projets, tu ne sautes pas des étapes et tu optimises bien à fond tes contenus, c'est super important pour l'expérience utilisateur. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design, Euh, pense à t'abonner, à bientôt.